0: Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio de mi videopodcast o a uno de los muchos episodios ya de eh, este podcast si me escucháis por Spotify. Los que me estáis viendo por YouTube estáis viendo que tengo aquí mi café con hielo. <risa> eh, casi siempre grabo con un café o con algo así cerca porque me siento como más... Eh, como una charla entre amigas, literalmente. Así que bueno, los que lo estáis viendo en YouTube eh, lo podéis ver por primera vez, a mí tomándome mi café... <risa> Y bueno, dicho esto, eh, hoy tengo muchísimas ganas de hablar, tengo muchísimas ganas de grabar este episodio Además, eh, como casi siempre me pasa, la idea del episodio de esta semana era otra totalmente diferente Que veréis seguramente la semana que viene Pero esta semana, eh, bueno, ayer fue, es que fue ayer He eh, hablado con una amiga mía que está conociendo a un chico y me pidió opinión y tal Dije yo, eh, esto me da para un podcast, o sea, tengo que hablar de esto yo en un episodio Así que nada, bienvenidas y bienvenidos un episodio más? Empezamos Bueno, pues básicamente el episodio de esta semana No sé exactamente a día de hoy que estoy grabando esto Qué nombre le voy a poner Pero quiero que sea como un medio consultorio Porque vosotras no me podéis decir algo como en directo ahora mismo a mí Pero quiero que sea como una charla entre amigas o amigos eh, Tipo, la charla que tuve yo ayer con mi amiga O sea, qué cosas veo yo y, y qué cosas más a nivel general para mí son como red flags o green flags en una persona cuando la estás conociendo, ¿no? ya sea en un chico o en una chica, eh, y básicamente cómo escoger a nuestro novio o a nuestra novia ideal, no o sea, cómo mm, descartar de primeras a alguien si cumple alguna de estas red flags o green flags, así que bueno... Eh, como siempre yo estoy aquí con mi journaling, los que me estáis viendo en Youtube lo estáis viendo, los que no pues bueno, estoy una semana más con mi journaling como siempre Y básicamente me tuve que apuntar exactamente todas las green flags y todas las red flags para tenerlas claras y no dejarme ninguna eh, bueno, a este punto, si alguien no sabe qué es una green flag o una red flag, eh, bueno, os lo digo muy fácilmente, eh, green y red son dos colores en inglés, el verde y el rojo, y flag significa bandera, por lo cual una red flag sería una bandera roja y una green flag pues una bandera verde, ¿no? En el contexto de redes sociales y en el contexto de estar conociendo a alguien, una green flag sería como algo, como una señal de que esa persona quizás vale la pena y... Por lo contrario, pues una red flag sería como una señal de alerta, ¿no? Un poco, pues igual que cuando vamos a la playa y está la bandera roja la bandera verde, pues más o menos así, pero aplicado como a alguien en concreto. Eh, antes que nada tengo que empezar a decir eh, que las red flags y las green flags son muy subjetivas, esto sí que quería dejarlo claro, al final esto es como todo, eh, yo creo que las green flags y las red flags las construimos nosotros eh, a través de nuestra experiencia vital, lo que nosotros hemos conocido o hemos vivido y quizás para mí es una super red flag, eh, yo qué sé, me lo invento, eh, que no le gusten los animales. Pero a ti quizás tampoco te gustan y lo ves incluso una green flag. Entonces eh, las green flags y las red flags que voy a decir, pues como todo en esta vida es subjetivo. Eh, pero bueno, así como a rasgos generales, sí que creo que todos compartimos o deberíamos de compartir unas green o red flags, ¿no? Más allá de más a gustos personales y tal. Entonces, bueno, vamos a empezar en el meollo ya y voy a empezar a... Eh, hablar sobre las red flags, porque mmm, vamos a empezar primero por lo que no nos gusta y descartando lo que, lo que no queremos en nuestra vida, chicas, así que bueno, vamos a empezar con las red flags. La primera red flag que yo tengo en punto de aviso, varias, hay varias, o sea, yo, yo selectiva soy, <risa> tenemos varias. La primera, muy importante, esta es eh, importantísima y quien me conozca y conozca a mi novio en concreto va a decir, Irene... Mmm, ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué eh, tu novio hace estas cosas, no? Bueno, la primera red flag que yo tengo apuntada es que beba o que fume a diario o prácticamente a diario. Que fume, sobre todo porros y tal, para mí descartadísimo, pero eh, que beba o fume cualquier sustancia casi a diario para mí es una red flag muy grande, no me gusta y más sustancias como el alcohol o las drogas que te pueden como alterar mucho eh, la percepción y la manera de ser, siento que eso para mí es una red flag, eh, si lo haces como de forma habitual, no si hay algún tipo de, de, de enganche a esa sustancia, para mí eso es una red flag total. Y eh, tú dirás, ¿tu novio es adicto? No, <risa> no, pero bueno, tiene una adicción, digamos, al tabaco. Mi novio fuma eh, tabaco, no me gusta nada. A mi favor tengo que decir que cuando yo eh, ya estaba enamorada hasta las trancas fue cuando yo me enteré de que mi novio fumaba. No es que me mintiera, sino simplemente que no quedamos en contextos en los que a mi novio le apeteciera fumar. Por lo cual, hasta que yo ya no estaba enamorada, no me enteré de que fumaba. Entonces ya que hice un poco la... Mmm, Dejé la, la puerta un poco abierta, en plan, con este, en este sentido, mm, hice como la vista ancha, ¿no? No sé si se dice así, bueno, <ríe> como que dije, bueno, no me gusta, pero bueno, tampoco vamos a decirle ahora ya que estamos enamoradísimas que no por esto, así que bueno, pero bueno, red flag. Que fume o que beba, sobre todo, mmm, en plan, sustancias más peligrosas eh, o más dañinas a nivel eh, nuestra... Comp porque todo es dañino, ¿eh? Quiero decir, me estoy liando, ya me, me estáis entendiendo, ¿verdad? Yo sé que me estáis entendiendo Así que red flag, que bebo, que fume en casa diario Importantísima Segunda red flag Leo literalmente en mi journaling, ¿eh? Que hable todo el rato de sus ex O sea, eh, perdón, eh, sí eso es una red flag, es una red flag Que hable todo el rato de sus ex, para mí es una gran red flag eh, luego hablaremos de una green flag que es muy parecida y es hablar de tu ex para mí es una green flag <risa> Y dirás, eres súper géminis y yo te digo sí Pero eh, la diferencia de que sea una green o una red flag según cuánto hable de su ex es El punto en la relación en la que os encontréis y la calidad con la que hable de su ex O sea, me refiero, eh, si habla de, tu, de su ex eh, para aportar cosas a la relación para aprender contigo de su relación pasada, para mí eso es súper nutritivo para la pareja y necesario de hecho con mi novio cuando empezamos tuvimos una charla de decir, mira, esto es mi pasado él me explicó el suyo y pusimos cosas en común que no queríamos volver a repetir, por ejemplo, errores o patrones que por ejemplo si sí queremos repetir, ¿no? y ponerlos en común, creo que eso a nivel relación es súper enriquecedor y necesario totalmente para conocer más el contexto sentimental de la persona Dicho esto, ya os he anticipado una green flag um, Una red flag Súper importante para mí es que hable continuamente De su ex En el, en, en, o sea, en el plan Quedar con un chico o una chica y que esté todo el rato. Ay, se le gustaba a mi ex Ay, por aquí, ay, una vez vine aquí con mi ex Ay, te gusta el surf A mi ex le encantaba el surf eso para mí es una red flaca, o sea, es como, mmm, chiquis, supera a tu ex y ya luego quedamos. Porque esto yo lo he vivido, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba soltera por aquellos tiempos, <risa> que yo quedé con un chico, es que me acuerdo perfectamente, y estaba todo el rato, pero, o sea, me acuerdo que soltó un comentario que vio a una chica con unos pantalones cargo, que dices, hay 400 chicas con pantalones cargo por el mundo, yo soy una de ellas la mayoría de las, de las veces. Y dice, ¡Oh! los pantalones cargos a mi ex le encantaban. Eh, pero así todo el rato, pero es que ya cuando dijo lo de las pantalones cargo, que digo mmm, a tu ex ya y a 400 personas más en este planeta, pues yo dije, yo este chico está fatal. Y ya dije red flag. O sea, no, no me está gustando esa persona. Eh, para mí eso es una red flag. Que hable todo el rato de su ex, y sobre todo, que hable mal. O sea, cuando dice, no porque todas mis ex están locas, mi ex estaba loca. Huye. O sea, cuando dice, o sea, si suelta esa frase mítica, pero si la suelta, tu corazón coges tu bolsito, te lo pones en el hombro y empiezas a correr la maratón de Nueva York, o sea, empiezas, o sea, tú ya la haces, o sea, la capas, o sea, tú ya, o sea, fu estás corriendo, entonces, que hable mucho de su ex y sobre todo la más red, que hable mal, o sea, que hable mal de su, súper red flag. Seguimos con las red flags, ¿qué te diga de quedar la primera vez que quedáis o en el coche o en su casa? Red flag, o sea, red flag muchísimo, a ver, también te digo una cosa, te voy a decir, si quedas con este chico, o sea, con esta chica, con quien sea, eh, por primera vez en su, en su coche o en su casa, porque a ti también te apetece un poquito de mamoneo, está genial, ¿vale? Pero si tú quedas con la intención de conocer a esa persona y quizás de algo más por esa persona te gusta y te interesa, si te dice de quedar por primera vez en el coche o en su casa, no quedes. O le propones algo y se adapta, o no quedes, porque para mí ya te está detonando, o sea, ya te está dando un detonante muy importante de cómo quiere anticipar vuestra relación, o sea, cómo quiere encarar vuestra relación, qué quiere de ti un poquito, ¿no? O sea, es algo como que no te está diciendo nada, pero te está diciendo todo si te dice de quedar primera vez en un coche, porque no aceptes menos, o sea, una cenita, un cafecito si no queremos alargarlo, porque a lo mejor no nos gusta la persona, pero la primera vez quedar en un coche o en una casa demasiado insinuador, no estamos para eso. Así que, red flag, sí lo digo. Luego, eh, que trate mal a su madre. Esta, esta es, una, vamos, es una red flag. A ver, esta es una red flag que probablemente no veas la primera vez que quedas con alguien, ¿no? Que ya tienes que tener como un recorrido, entiendo. Pero, para mí, el que trate mal o trate bien a su madre es súper, súper importante. Y eso lo, os digo yo porque va a ser mi experiencia y lo que yo creo. Eh, el chico o la chica que trata mal o trata bien a su madre te está dando un poco un indicativo de cómo te va a tratar a ti quizás me dices, no, es que quizás tiene una relación muy complicada con su madre, quizás su madre y tal, ok, ahí ya no entro pero de forma general lo que sea lo normal, por así decirlo si trata te en condiciones normal su madre es una persona normal y tal, mal a su madre huye de ahí o sea, huye de ahí, o sea, huye, de verdad no te puedo decir otra cosa entonces, red flag que trate mal a su madre la siguiente, que sea una persona que no tiene ambiciones, vida social, hobbies, amigos, lo que sea. A ver, yo no soy la persona con más amigos del universo, ya lo digo. No tengo muchísimos amigos porque soy una persona muy solitaria, soy como muy selectiva con, más, con mis amistades, también soy un poco antisocial, si, si lo digo. Entonces soy una persona como con muchas amistades pero tengo muchísimas ambiciones en la vida, tengo muchísimos hobbies, tengo mucha vida social, pese a no tener un gran grupo de amigos, eh, que ya un día hablaremos de esto en el episodio. Ya quiero hablar desde hace tiempo, pero es que no sé cómo encararlo, pero os juro que me apetece mucho hablar sobre esto en un episodio. El caso, si es una persona que no tiene ambiciones, que no eh, tiene hobbies, que nada la apasiona, que parece que está todo el día jugando a la play y poco más, sale ahí, ahí, o sea, sal de ahí, red flag. No te voy a decir nada más, tú simplemente sal de ahí. Siguiente red flag esta, Vamos, esta no es una red flag Esta es una eh, lona Verde, o sea, roja <risa> eh, Y es Que te haga refuerzo intermitente Para los que no sepáis qué es refuerzo intermitente eh, Hoy estoy a tope contigo Mañana estoy a tope contigo Pasado estoy a tope contigo Quizás al otro ya estoy un poquito más ausente Luego te dejo de contestar 8 horas Luego te dejo de contestar 10 Luego de repente no sabes nada de mí En 3 días Y luego vuelvo como si no hubiera pasado nada esto, red flag Y más todavía, si hace Esa refuerzo intermitente, en plan, si te busca Cuando eh, quiere algo de ti a nivel sexual Esto no, O sea, lona roja O sea, es que no es ni una flag, no es ni una bandera Es una lona, o sea, no Siguiente <risa> Tengo, me, me faltan, eh, por si es, Me faltan eh, Persona inmadura, o si los pies en la tierra O en el mismo punto emocional que tú Vale, esto, dejadme matizarlo Tiene su qué eh, vale, básicamente esto, me quiero referir a Una persona puede, no hace falta que sea una persona inmadura emocionalmente Pero si no te encuentras en el mismo punto a nivel emocional Con nivel emocional me refiero a una persona que esté eh, igualmente desarrollada que tú a nivel mental que, que haya aprendido más o menos las mismas cosas que tú a nivel mental Eso no, se re, no significa que estéis en, el, en la misma edad, no se refiere a que tengáis la misma edad Pero sí que estéis como... Eh, gracias, vecino, por encender ahora mismo todo el chorro de agua. De verdad, bueno, un traguito de café es el momento. Vale, podemos seguir. Eh, vale, me quiero explicar el tema del punto emocional. Creo que no hace falta que tengas la misma edad que una persona, ni muchísimo menos, pero sí que creo que es necesario haber hecho un progreso parecido a nivel mental, a nivel de aprendizajes, a nivel de desarrollo mental, de, de inteligencia emocional. No hace falta que, este que seáis dos calcamonías, ni muchísimo menos, pero ni muchísimo menos, a nada más mmm, lejos de la realidad. Pero sí que considero que tiene que haber una cierta semejanza... Eh, al nivel de comprender la vida, de entender la vida, de ver las, las cosas. Quizás tú eres una persona súper inmadura emocionalmente, por ejemplo, eh, pues tú también debes de estar con una persona como emocionalmente inmadura para poder entenderos. Porque si... Esto es como algo que yo opino, ¿no? Si estáis como en puntos muy diferentes, si está, tú eres una persona súper inmadura y tu pareja emocional es súper, súper madura emocionalmente y ha hecho un trabajo increíble... Es que es muy difícil que vayáis como a ver la vida de la misma manera, es muy difícil que os vayáis a entender bien, es muy difícil que eh, hagáis como un buen equipo, ¿no? Al final es necesaria la diferencia y para aportar también a la relación eh, a nivel de ver las cosas diferentes, pero siento que es importante tener una similitud a nivel emocional. Y ahí voy a dejar esa red flag. No es, creo que es la red flag como más light que tengo apuntada porque tampoco es tan tan no tajante. Pero bueno, sí que siento que es como si ves que la persona que estás conociendo no está como en el mismo punto emocional que tú, más o menos, mmm, lo veo como una red flag, la verdad, siendo sincera. <risa> vale, seguimos. Esto es súper importante, que tú sientas que te justificas demasiado con esa persona. Tú puede ser que seas una persona que por tu pasado emocional, por ejemplo, porque tú tenías una persona antes, un ex, con el que te justificabas mucho porque era súper controlador, por ejemplo, tú puede ser que por tu pasado emocional tengas la costumbre de justificarte mucho, ¿vale? Pero puede ser que también a la persona que le estés justificando todo lo que estás haciendo te diga, oye, no hace falta que te justifiques... Eso está bien, pero en cambio si tú sientes que te justificas demasiado y que la otra persona quizás estimula eso o al menos no te frena y escucha y tal, o quizás luego te pide explicaciones o te hace justificarte, red flag. O sea, el hecho de que tú sientas que te justificas demasiado con una persona y que le explicas demasiado todo, todo, porque si no lo puedes malinterpretar y tal, red flag. Eh, vale. Esta importantísima, pero importantísima también es una lona roja, es que no asuma sus responsabilidades o que le cueste pedir perdón. Esto para mí, lo siento, es una red flag, yo ya mmm, os he dicho mil veces que con orgullo no se va a ningún lado. Una persona que no sabe decir, hostia, perdona, la he cagado, para mí es una red flag y más en una relación de pareja. Creo que en cualquier relación es importantísimo eh, que las dos personas sepan asumir sus errores, sepan pedir perdón y sepan eh, arreglar sus errores, ¿no? O sea, asumirlos y arreglarlos y poner de su parte para que todo vaya bien. Si una de las dos partes, esa parte, no la sabe gestionar bien, para mí es una red flag muy grande. La siguiente. Eh, esta otra gran lona roja, o sea, esto... De verdad, esto para mí es o la red flag más importante o de las más importantes, ¿vale? Así que, atención. Eh, y es que tú marques tus límites y que esa persona no lo respete. Eso, en cualquier límite. O sea, puede ser un... Me apetece irme sola por ahí. Me apetece que no hablar durante una hora. Me apetece no quedar hoy porque, mira, cariño, no te lo tomes mal, pero yo qué sé. Eh, me apetece hoy estar sola porque he tenido una semana muy agobiante y necesito desconectar. Me apetece ir a dar una vuelta. Y que esa persona, mmm, por regla general, no entienda. Pero de verdad, no sé qué hace mi vecino. Perdón por los ruidos de fondo. Mmm, no puedo hacer más. Vale. Que esa persona no entienda tus límites. Que no lo respete. Nunca. O sea, es una gran red flag porque básicamente lo que te está diciendo es que no te respeta a ti. No respeta lo que tú necesitas, no respeta tus necesidades. Es una persona súper egoísta que solamente piensa en lo que a esa persona necesita y lo que a esa persona le viene bien. Le das exactamente igual. Así que una persona que no respeta tus límites, que no los entiende... Bueno, puede ser que no los entienda. A mí a veces mi novio me marca algunos límites, ¿no? Que digo yo... Bueno, pues no quizás no los, no los comparto Pero los respeto, o sea, para mí es necesario El respeto a los límites de la pareja Tanto tuyos como los del otro Así que si la persona con la que, a la que estás conociendo No respeta tus límites Por pocos que sean, cuando la estás conociendo Fuera, chao Porque esa persona no te está respetando a ti Y no te está valorando a ti como persona Así que, fuera La siguiente La siguiente Importantísimo el punto en el que nos encontramos y es que no haya comunicación asertiva. O sea, si cada vez que tenéis una discusión o algo que tenéis que hablar que mmm, de, 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 de alguna forma os compromete, lo que sea, que, o sea que, ha habido, sí, bueno, que ha habido una discusión, por ejemplo, y esa persona no sabe comunicarse de forma asertiva, de forma tranquila, de forma respetuosa contigo y no ve el problema como algo, un reto para afrontar contigo y vea el problema como algo que tiene contra ti. Fuera, o sea, red flag muchísimo mmm, Por todo lo alto, lona roja otra vez Horrible, o sea Si no sabe comunicarse de forma asertiva Contigo o con los demás super red flag Siguiente Vale, esto es importante también, y esto es más de ahora cuando estás conociendo a alguien, sobre todo cuando ya lleváis un tiempo, y esto es que te dé tu lugar, ¿vale? Y esto quiero como medio explicarlo, porque siento que es súper importante, eh, a veces como que por la ilusión del principio, las maripositas, tal, se nos pasa un poco por alto, me da la sensación, y creo que... Eh, que tenga compromiso con la relación y contigo. Si tú quieres algo más con esa persona. Todo el rato estamos hablando de eh, personas que están conociéndose en calidad más allá de mmm, una noche loca y ya está. O ser amigos, ¿vale? Pero, bueno, en ser amigos muchas de esas red flags también se cumplirían, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Pero... Eh, el que tenga compromiso contigo y con la relación es decir, que esté atento, que esté atenta que, que se comprometa con, con, contigo como persona que, eh, que te dé tu lugar o sea, que te dé tu lugar no, no me refiero a que seas de golpe el centro de su mundo para nada, eso también sería una red flag el hecho de que alguien eh, lo único y de toda su vida gire en torno a ti red flag pero el hecho de que te dé tu lugar para mí es importantísimo que tú sientas que tienes que que tienes tu lugar, que, que no sientas que esa persona te genera inseguridades esa sería otra red flag, ¿no? el sentir celos, el sentir inseguridad de forma irracional eh, porque tú no eres una persona celosa porque tú no eres una persona insegura, pero esa persona por algún motivo te genera inseguridad sientas que no te está dando tu, tu, tu sitio tu lugar, red flag o sea, importantísimo, eso es una gran red flag y a veces, eh, yo por ejemplo en mi relación tan tóxica que tuve, de la que siempre hablo eh, yo en este momento, yo nunca estoy, nunca me considero una persona celosa, yo en mi actual relación, en ningún momento, y ya llevamos un añito, en ningún momento yo me he puesto, mi novia ha salido de fiesta, mi novio, todo, yo nunca me he puesto celosa, nunca ha habido nada que yo diga, uff, mmm, no me está gustando esto, eh, estoy súper celosa, nunca en la vida, porque yo no me considero una persona nada celosa, en cambio, en mi anterior relación... Eh, todo el rato estaba celosa, todo el rato eran todos señales de alerta. Y el problema claramente no estaba en mí. Es que esa persona con la que yo estaba no me estaba dando mi lugar y no me estaba dando ni transmitiendo seguridad. Así que, red flag súper importante, que te dé tu lugar. Y que te dé tranquilidad y seguridad y paz. Eso para mí, importantísimo. Vale, eh, siguiendo con esto, tenía apuntado que te transmita confianza. Eh, ya lo he explicado, o sea, importantísima red flag si no lo hace, ¿vale? También es verdad, planteate el por qué no, no te transmite esa seguridad, quizás la seguridad te falta a ti, quizás eres una persona insegura, quizás es mejor que trabajes en eso, pero quizás te lo está provocando la persona, ¿no? Entonces es import, importante e interesante que analices eh, por qué estás sintiendo como esa falta de seguridad en ti, quizás es, eres tú, pero quizás es la persona, ¿no? Así que si es la persona, lona roja, ni red flag, ni nada, lona roja, fuera. Siguiente esto es, vamos, esto es sobre todo cuando estás conociendo a alguien que quedas para tomar un café el primer día, si ves que trata mal a los camareros, o que les habla sin respeto, que no da las gracias que no eh, pide perdón que no les ayuda con los platos, yo que sé que no es una persona atenta y respetuosa con la persona que le está sirviendo, para mí eso es una super red flag, o sea una persona mmm, que no respete, esto para mí, super red flag, y mmm, siguiendo con esto, por ejemplo, que no respeta a los animales le pueden no gustar, ¿ok? Eh, a mí me encantan, pero le pueden no gustar, pero que no lo respete, que yo que sé, vea una paloma y la chute, yo que bueno, no la chute literalmente, pero que le, le tire la pierna como para espantarla. Eh, yo qué sé, cosas así, no me gusta. O sea, para mí eso es una red flag. Eh, que no sea sensible, que no tenga empatía con un animal, con una persona que está trabajando, que está sirviendo, ya sea un camarero, una dependiente, o un dependiente en una tienda de ropa, lo que sea. O sea, eso para mí, super red flag. Siguiente, ya estamos acabando. Y es que juzgue tu pasado emocional Vale eh, como ya he dicho antes, green flag, el hecho de hablar de vuestro pasado emocional, pero red flag si sí lo juzgas, es decir, si has estado, por ejemplo, con muchas personas a nivel sexual, que juzgue o que vea mal eso, o que te digan, plan, madre mía, pues cómo pudiste, no sé qué, no sé cuántos, eso red flag, o sea, no tiene por qué juzgar tu pasado emocional, con quién has estado, cómo lo has hecho y tal. ¿Está bien hablarlo, está bien cosas mmm, a la relación? Sí. ¿Está mal que te juzgue? Muchísimo, o sea, que te juzgue en general y sobre todo tu pasado, pero que te juzgue en general lona roja, o sea, lona rojísima y la importante, o sea, la última <ríe> y no por menos y no por eso menos importante que me he liado muchísimo eh, importantísima esta, eh o sea, que quite importancia a lo que te gusta o te importa esto vamos, otra lona roja o sea, si la persona que estás conociendo, tu novio quien sea, como el nom la nomenclatura que os hayáis puesto, un casi algo lo que sea si le quita importancia a lo que de verdad para ti es importante, lo que tú le estás transmitiendo, porque claro, a ver, si tú le quitas importancia, pues entiendo que esa persona también se la quite, ¿no? Pero si tú a alguien le estás transmitiendo que algo te gusta, que algo para ti es importante y esa persona se ríe o simplemente le quita importancia y a esa persona le da igual, lona roja muchísimo, de nuevo te está demostrando que le das igual tú. Entonces, dicho esto, que ya hemos dicho lo que no nos gusta, ahora vamos a decir y vamos a acabar con lo que sé sí que nos gusta, lo que sí que vemos Green Flags. Así que bueno, vamos a empezar con las Green Flags y ya me diréis eh, cómo lo veis vosotras o vosotros. Yo, de Green Flags, obviamente cabe decir que cualquier de las cosas que he dicho que sean red revertidas, es decir, al contrario de lo que he dicho, para mí serían todo eh, Green Flags. Pero sumado sería... Lo que he dicho, que hable contigo eh, de, su, de su pasado y tú del tuyo... ...para poder aportar cosas a la relación... ...lo veo una super green flag y lo veo súper enriquecedor... ...así que genial... ...esto super green flag, que te respete... ...siguiendo con el tema de los límites... ...lo que te gusta, lo que te, para ti es importante, etc... ...y que te admire... ...para mí el hecho de admirar a tu pareja... ...y de respetarla... ...el respeto es algo básico, pero... Para, ...para mí el hecho de admirarla... ...lo veo algo súper necesario... Y una gran green flag, o sea, yo no sabría estar con alguien si no admiro a esa persona, si no me interesa esa persona, si no me aporta esa persona, si no digo, joder, ¿cómo me gustan estas, estas cualidades en esta persona? La admiro por eso, ¿no? Y si no, esa persona lo ve en mí, o sea, si mi pareja no me admira, si mi pareja no ve en mí cualidades admirables, si no, mmm, dice Jolín, qué bien lo está haciendo la Irene en esto, qué orgulloso estoy de ella, si mi pareja no hace eso red flag, entonces una green flag sería que te respete por supuesto y que te admire, para mí eso, súper green flag la siguiente que exprese libremente cómo se siente o sea, esto para mí es una súper green flag o sea, una persona que es capaz yo sé que a personas que le cuestan más I know, pero yo lo veo una súper green flag el hecho de que se exprese eh, cómo se siente, o sea, quizás en eh, el momento que esa persona lo consigue oportuno, porque a no todos nos gusta hablar las cosas ya pero bueno, eh, si yo qué sé, pues oye mira el otro día estaba así porque me ha pasó esto en el trabajo, me lo invento eh, me pasó esto en el trabajo y me rayé y estuve un poco mal porque no sé qué no sé cuántos, o mira cariño hoy he tenido un día de mierda, la verdad no me apetece mucho hablar hoy, mañana hablamos de lo que me ha pasado en el trabajo, ya te lo explico, o mira cariño me he enfadado con tal amigo, eh, ha pasado esto ya mañana hablamos bien, o me ha pasado esto con tal amigo, tal 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 y que te cuente, para mí el hecho de que se exprese cómo se siente, porque le hayan pasado cosas en el trabajo con amigos, pero también quizás contigo. y mira, cariño, esto me ha molestado. O esto no lo hagas más, no me ha hecho sentir muy cómodo, muy cómoda. esto para mí es una súper green flag. Bueno, es que es necesario para que una relación funcione. Porque al final, como siempre se dice, si no hay comunicación, no hay nada. Entonces, el hecho de que se exprese, vamos, para mí es una súper, súper green flag eh, innecesario, básicamente. Son como unos pilares básicos que si no las relaciones que no va a llegar nunca a ningún lado. La siguiente... Que sea una persona atenta o atento eh, Que sea atento o que sea atenta, básicamente eh, Que tú dices, me gusta esto Pues que, algo, pero que no hace falta que sea nada material En plan, por ejemplo, yo qué sé Pues me gusta el color morado Pues que al siguiente día, eh, yo qué sé te se lleve una camiseta color morado y te, y te diga Mira, pues me la he puesto porque otro día me dijiste que te gustaba esta camiseta O te gustaba el color morado o que digas, ay, esta flor me gusta, pues que te regale un ramo con eso. O no a nivel de esta material, sino que sea atento a lo que dices, atento a lo que te pasa, atento a lo que te gusta, atento a cómo te sientes. En ese nivel de atención me refiero, ¿vale? Que yo que sé, que te pongas mala o malo en el nivel enfermo y se preocupe por cómo estás, eh, te venga a ver a casa, te traiga algo para que te mejores. O sea, ese nivel de cuidado y de atención para mí es importantísimo en una relación eh, de cualquier tipo. Y bueno, eso sería una green flag, que sea una persona atenta. La siguiente, que si le comunicas algo que te hace sentir incómoda o mal, se esfuerce en arreglarlo. O sea, si yo a mi pareja le comunico que X comportamiento que ha tenido, por ejemplo, me ha hecho sentir incómoda o me ha hecho sentir mal, porque quizás tal, yo qué sé, no me alimento. Eh, pues mira, el comentario que soltaste antes con tus padres cenando, lo vi, lo vi súper innecesario y me siento un poco mal porque me recordó a esto, a esto, a esto y la, esa persona lo entienda, diga, ostras, puedo entenderlo, lo siento, no lo he hecho con esta intención y no vuelva a repetir ese comentario si tú le dices que te ha molestado ese comentario y eh, de aquí un mes en una comida lo vuelva a soltar tú aún y habiendo comunicado que eso te ha molestado, te ha hecho sentir incómoda eso es una red flag, o sea, sería una green flag, porque ya estamos con las green flags sería una green flag que esa persona escuche lo que te hace sentir incómoda o te molesta y se esfuerce por arreglarlo y por no volver, no volver a repetir, vaya. Así que eso, green flag. Siguiente, estoy acabando con la lista, ¿eh? De green flags tengo menos que de red flags, pero por el hecho de que eh, es más fácil descartar. <risa> no, porque creo que eh, las green flags serían todas revertidas, así que bueno. El caso, eh, que te escuche y se interese por ti. Eso es un poco lo mismo que lo que esté atento o atenta, o sea, que te escuche qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta hacer por las tardes, por ejemplo, por qué estás mal, ¿no? que, te, que te escuche cuando tú estás mal, que, te, que, tú, que tú te sientas con la libertad de poder explicarle durante 40 minutos eh, qué te ha pasado hoy, que te has enfadado con tu amiga, que luego has perdido el bus, que has llegado tarde al trabajo, que te has enfadado con tu jefe, que se te han caído los posits al suelo, se te ha llenado todo el suelo de posits que esas tonterías las escuche, que sea atento, que se eh, interese por, por ti, por cómo te ha ido el día, así, ah, qué te ha pasado luego y tal, para mí eso es una super green flag y básicamente te está demostrando que, que le importas y le interesas, así que green flag. La siguiente, esa va un poco ligada también con el que te admire y va, es básicamente que se alegre, por tus logros como si fueran suyos, o sea, yo creo que una pareja que no se alegra por tus logros, pero también ha aplicado a amigos, como todo, si un amigo una amiga no se, no se alegra por tus logros, eso es una gran red flag, o sea, eso, no, eso es una lona roja, un amigo, una amiga, una pareja te tiene que impulsar a ser mejor, tiene que sentir tus logros como si fueran suyos, tiene que admirarte, eh, así que bueno, eso sería una gran red flag que no lo hicieran, así que... Que salieron por tus logros. <risa> la siguiente. Que se comunicó con asertividad. Lo mismo que he dicho antes. No me quiero repetir. Pero... You know. Respeto hacia tus límites. Y todo lo demás. Y la más importante. Esta es la green flag por excelencia. Porque es que básicamente engloba todas las green flags. Y todas las red flags. Lo más importante para mí en una pareja. En una relación. Whatever. Es que tú sientas que eres tú. Y dices mi vecino como siempre pegando golpecitos ahí como importantes en cada momento que le digo algo importante, eh, vale que tú sientas que puedes ser tú o sea, importantísimo si tú sientes que con la persona que estás quedando con tu novio, con tu amiga, con tu prima, con quien sea, no estás siendo tú. Si tú sientes que te sientes cohibida por algo, quizás esa persona no está haciendo nada de forma activa para causarte esa incomodidad, ¿no? Pero si tú sientes que no puede ser tú, si, te, si, si sientes que eres demasiado exagerada, demasiado dramática, demasiado sentimental, que eres demasiado extrovertida. Si tú sientes que con la persona con la que estás, sea tu novio, tu amiga, tu prima, tu madre, quien sea, no sientes que pueda ser tú. Fuera, o sea, la green flag sería que tú sientas que con esa persona puedes ser tú. Yo en mi caso ya os lo explico muchas veces que soy una persona súper sensible, hablo por los codos, o sea, y bueno, tengo un podcast que más quiero, ¿no? O sea, hablo muchísimo, pues yo con mi novio puedo explicarle durante 40 minutos un show de movidas y mi novio las escucha con, la, con los ojos súper atentos y con la boca abierta y es un santo, ya os lo digo desde aquí, pero... Me escucha, está atento, eh, yo siento que puedo ser yo, no tengo miedo nunca de hacer el ridículo, yo soy súper payasa, me encanta hacer el tonto, mil veces hago el ridículo, no me da vergüenza, o sea, el sentir que puedes ser tú y que nunca eres demasiado, demasiado eh, ridícula, ni demasiado dramática, ni demasiado exagerada, es una super ultra mega lona verde. Así que eso para mí sería la más importante de todas. Me gustaría concluir el podcast, el episodio de hoy con esto. Pero quiero añadir eh, dos más que mmm, tengo apuntadas y también son súper importantes y es que esté abierta o abierta a tener conversaciones profundas eh, o importantes o filosóficas, es decir, que no sea una persona como básica en ese sentido, que se abra a... a, a <ríe> me he liado. que se abra a hablar de cualquier cosa, que no le dé miedo a hablar de cosas importantes, que no le dé miedo a hablar de filosofadas, eh, que, que quizás son chorradas, ¿no? Pero eso está muy guay, para mí eso es una super red flag, o sea, super green flag, perdón. Eh, y... ...muy ligado con todo... Eh, ...y ya con esto concluyo... ...este episodio tan guay... ...es básicamente que... ...aprendáis mutuamente el uno del otro... Y que tú comuniques tus necesidades de forma libre. O sea, que tú digas, ostras, me apetece eh, esto y que esa persona no lo vaya a juzgar. O esto me ha hecho sentir incómoda. Y que no te dé miedo que esa persona se, se, se sienta incómoda por lo que tú dices. A ver, obviamente todo comunicado de forma asertiva, ¿no? Pero eh, que tú puedas comunicar tus necesidades, sean buenas, sean malas con tranquilidad y con libertad y que, aprendas de esa, y que aprendas de esa persona y que esa persona aprenda de ti no que haya como un, re, un enriquecimiento mutuo y me repito que tú sientas que eres libre que puedes ser tú con esa persona y que te sientas libre en todos los sentidos así que con esto acabo el podcast espero que os haya gustado muchísimo este episodio nos vemos el domingo que viene a las seis y media en youtube eh, en Irene Artienz barra. es que no, no sé no darle Perdón, no sé no darle golpes al micro, así que no podía ser menos en este episodio. Eh, os espero todos los domingos en YouTube, Irene Artes Barra Baja. Nos vemos ahí en Spotify, Podimo, Apple Podcast, todos los domingos a las seis y media también, de forma eh, solamente con audio. Pero bueno, si me queréis ver, estoy en YouTube. Y nada, un besazo súper, súper, súper grande. Nos vemos el domingo que viene con algo nuevo. Y nada, hasta entonces. ¡Chao!